0: Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura. Sejam bem-vindos, Cenas da em todo o Brasil! Está começando Brasil. mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou Júlio de Filho e no programa de hoje nós vamos falar sobre O Predador, filme de 2018. Estamos aqui com o Tiago Siqueira. Não desgruda daí. Muito bem, e voltando, saindo do friozinho da geladeira, Giovanni Araújo. É
1: nóis! <risos> Tudo bem aqui, segurando o pudim da geladeira. Não é caçador, é predador. Muito bem, vamos falar sobre O
0: Predador. Esse filme novo, vamos dar uma recapitulada também na franquia aí. Lembrando que já fizemos um podcast sobre a franquia Predador. Lá no ano de 2010... Fizemos essa edição maravilhosa do Rapadura Cash 193-193, em que falamos sobre o primeiro predador, sobre Predador 2, sobre Alien vs Predador, sobre Alien vs Predador 2 e sobre Predadores, que era o filme que estava estreando na época. E aqui, oito anos depois, chegamos para o quarto filme da franquia. Predador Principal, que tem dois spin-offs, a gente pode dizer que são o sexto filme da franquia, né? Nós vamos falar tudo sobre esse filme, olha que legal, né, cara? A gente consegue acompanhar é, essas franquias por décadas, de... cara, oito anos atrás, é muito bacana, né, a gente poder Show. voltar pra franquia aqui e poder ter um material feito muito tempo atrás e aqui dar continuidade a este papo maravilhoso. Vamos lá, vamos falar sobre o Predador agora aqui no... Rapadura Cast. E aí, pessoal do Rapadura, é, eu sou o João Pedro, da cidade de Confins, Minas Gerais, e bem-vindos ao mundo espetacular do cinema.
2: Rapadura Cast.
0: Olha só, essa franquia que já tem o quê? Esse, se a gente for considerar, é o quarto filme da franquia, né? Assim, tirando os spin-offs, né? Do Alien vs Predador. Isso. A gente tem quatro filmes da franquia principal e dois filmes da franquia Alien vs Predador. Portanto, seis filmes. Seis filmes já retratados aí. O primeiro foi a, o, o grande clássico, né? Que é de 87, né? Com Schwarzenegger. O segundo... Uhum. Foi é, lá dos anos 90, lá com o Danny Glover. E aí em 2010, Isso. 20 anos depois, saiu Predadores é, com o com Andrew Brody, né? E agora, em 2018, uhum. sai O Predador. Rapaz, é, é, é uma franquia uhum. clássica, se, se a gente disser, né? Se, se existe há, quê? 30, 30 anos? Mais de 30 anos? Trinta. A pode dizer que Não, é um clássico, são né? São 31 anos. São 31 anos, Jornalista. 31 anos, gente. 31 anos, Jornalista. 31 anos. E, e, juras, é uma franquia hum. feita para o cinema. Ela nasceu no cinema, certo? Legal, né? Os roteiristas, os criadores do Predador, o Jim e o John Thomas... Eles, basicamente, contrabandearam o roteiro do filme para dentro da sala da Fox. Nem a gente hum. os caras tinham. Alguém leu, curtiu, chamou os caras. Então, é aquela clássica cagada... O primeiro filme deu origem também ao nosso querido John McTiernan, que foi depois para dirigir Duro de Matar. Olha aí. O primeirão, o clássico. É, deu uma, outro boost na carreira do nosso querido Arnold
1: Schwarzenegger.
0: Sim. Ele e... já estava famoso. Só que ele estava tá na fase do filme. An lá, anos anos 80 Rio. foram muito bons para o Schwarzenegger. Já era famoso, já era. Estou dizendo que foi outra foi mais uma franquia pro Schwarzenegger. Se bem que ele não participou de nenhum dos outros filmes posteriormente. É, não foi franquia, né? Porque então... ele não quis participar Isso, dos outros, Isso, mas né? pro
1: Schwarzenegger não foi franquia, né? É, mas que, gente, vocês tem, é. tem que entender o seguinte, é, tudo são fases. Por que que acontece? É, é, eu assisti vocês vão rir da minha cara, assistir todos os dois filmes no cinema, certo? Olha aí, bonito. <risos> Jovenzinho, perdido. Então, todos os dois assisti. E eu lembro da vibe, porque é o seguinte, os anos 90, os anos 80, final e começo de 90, era aquela história do, dos governos de ditaduras que estavam caindo. Você tem que lembrar que estava aquele período de, de El Salvador, Argentina, hum. Brasil, todo mundo saindo. E a influência dos Estados Unidos dentro do do mundo, que, que influenciavam ditaduras e tudo mais, se você olhar bem a história é o seguinte, uma tropa de elite da CIA formada por militares que estavam interferindo nos governos que existiam no local tá? tanto é que, se você lembrar muito bem um do comando para matar é muito próximo de Predador certo? Sim, lembra do famoso sim. comando e os são Doi... muito o começo dois dos dois são muito parecidos Billy, pra esquerda Mark, direita
2: o sangue não é dela.
1: O que foi que fez com ele? É melhor você vir aqui. Achou o Rocket? Eu... nem sei o que dizer. São muito parecidos, então. E, e o Schwarzer estava naquela fase de vamos deixar de existir o nosso amigo Conan e vamos parecer um pouco mais com o Rambo, porque Rambo estava bombando, estava enchendo o saco. Na, o ano, foi os anos de ouro do Rambo, então muita gente ainda estava com problema de amargo regresso. Os filmes do Oscar falando sobre o Vietnã, vários filmes de guerra, é, a situação do, 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 do Braddock explodindo. Braddock, pra, do exatamente, é bradock explodindo pra tudo quanto é lado, então o que acontece? Não é que eles tiveram uma grande ideia de fazer Tinha que, era tanto filme de guerra Que eu lembro que é o seguinte, eu lembro Em que, eu tinha que... você tinha que assistir Comando Delta Tava passando Comando pra matar eu Tava passando tanto filme naquela, naquela Misturada dos anos final dos anos 90 Que era de guerra, alguém falou assim, vou fazer uma coisa Que não tem nada a ver, vou ver se eu misturo Alien com militares, porque até então Todo mundo queria inventar os resgates, porque o nosso amigo James Cameron Tinha feito um puta filme um ano antes Sim. Que foi além do Entendeu, cara? Então tá todo mundo tem que fazer um filme, nós temos que fazer um filme, tem que fazer um filme, que ele construiu, misturou é, aliens com, 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 com militares, entendeu? E ficou muito bem feito o filme. E tá todo mundo querendo mostrar que existia uma força superior ao exército americano. Então, era um tal de mostrar essa soberania em relação que estava numa fase em que o, o americano estava tentando recuperar aquela imagem do exército que tinha perdido na Guerra do Vietnã. Então tinha invadido Granada, tava começando a fazer as missões, eclodiu na Guerra do Golfo em 90. Isso. Então, então então todo mundo tava o investimento pesado que tá tendo na, na, na vida militar tava muito grande aí o que acontece, o Archer já tava indo num ritmo aí pra complementar ele apareceu com um filme que é totalmente diferente, porque se você olhar bem tirando a... o que aparece do Predador é um puta filme de guerrilha cara
2: é, as noções
1: básicas, as armas que estavam disponíveis na época os estereótipos que tinham inclusive, por exemplo, aquela parte do, do, do Tommy que ele usa aquela metralhadora pesada a, que, que, o, por incrível que pareça, sabe qual é o apelido dela hoje? Hum. Predador Caraca. <risos> aquela, hoje ela é chamada de Predador então o que acontece? aquela arma que aparece no começo do, do em 97 está sendo usada hoje com tropas de elite que conseguiram baixar o pre, baixar o peso tudo mais porque ela é muito pesada naquela época que que ela é uma é uma arma é um 97 um não, não mais...
0: 87 né
1: 87 que eu digo 87 é, é um está sendo hoje hoje Predador está sendo usado normalmente na tropa que é uma arma de, 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 de chama de persuasão você começa a disparar ela e arria todo mundo entendeu
2: ah!
0: Dos predadores no primeiro filme é pincelado quase nada, né? A gente não, não tem muito background desse Exato. dos predadores. No dois, Exatamente. a Exato. gente vê um pouco mais disso, né? Do que tem outros predadores, né? Dos caçadores e tudo mais, né?
1: Porque no, no um, você só tem a referência de um, uma pessoa procurando ou se especializando no código de honra. Porque ah. o que aconteceu, aqueles outros dois, eles tinham a ideia de mostrar como se fosse um, um, um buchidor. Então, Ele tinha a honra de ser. E chamava-se predador porque muita gente entendia e tem o seguinte: Ah, o predador que trabalha. A, o que foi vendido muito no filme atual foi Ah, o predador trabalha porque ele tem. Mas não, o predador, neste caso, é chamado de predador porque ele estava no topo das relações dos outros predadores, que o homem chamado também de predador. Sim. Certo? E ele conseguia... A ex-predador. Exatamente. Tanto é que ele pode superar o homem, o homem que ele se alimenta ou não. Tá? mas ele é considerado o, o, o mais extremado. Quer dizer, todos os animais da Terra podem ser mortos pelo homem. E chegou um que pode matar o homem. Por isso que foi chamado de predador. Ou não, predador, não. entendeu,
0: cara? Então esse conceito que tem no, 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 no filme novo é errado, né? Que é o predador, ele mata pra sobreviver ainda, eles são caçadores. Não, não, é tecnicamente
1: não é errado, não. É porque é o seguinte, existe uma brincadeira dos fãs, como eu sou fã, já sofri, meu guilt pleasure, muita gente uhum. na onda, uhum. o <risos> PH então arranca meu corpo por causa disso, que tinha uma brincadeira que é entre predador, se é realmente um predador, ou se é um caçador. O caçador procura troféus, ele procura se melhorar. Então ele, e outra, o, o, geralmente o, o caçador usa armas em que não depende do esforço físico dele, pistola, a espingarda, Entendi. laços, armadilha. o predador não, usa lâminas e o próprio corpo pra usar, então já existe uma diferença da filosofia, só que com... Mas usa também arma de fogo. Não, agora tá virou sacanagem, né? Vamos
0: dizer assim. Não, não. desde o primeiro filme. Né? Os três tracinhos, meu filho, Os três pontinhos. Os três Sim, pontinhos. Sim, ali,
1: ali chama-se o seguinte. Quando não dá, ele usa o canhão, entendeu? Se você olhar bem, quando ele... Quer, então parece... ele usa. Então ele, usa ele, meu. Usa, então ele, ele usa, usa. ele usa, ele usa. Ele
0: usa, ele usa. Mas, 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 eu, mas eu acho que não é o modus principal dele, sabe? assim. Ele, ele o, o negócio dele é se camuflar e, no, no modo stealth, ele conseguir eliminar suas presas, né, Ale?
1: E, cara, e durante, na época apareceu aquela porra, o que tinha de revista americana dizendo que aquilo era possível eu acionava na época aquela é, mecânica popular que é uma revista mundialmente conhecida de engenharia que vem com o nome mecânica popular né? e saiu um artigo na ela pena que eu não guardei, né? que dizia o seguinte que é, é, tecnologia por trás dos filmes de Hollywood Aí falavam dos porta-aviões, falavam... De... E da camuflagem do predador, entendeu? Que o sonho dos caras é ter uma capa que pudesse fazer isso. Até hoje as pessoas procuram aquele tipo de camuflagem perfeita, que não existe a camuflagem perfeita, né? você depender, você usa a térmica, que o predador Sim. usa muito bem a térmica, né? Entendeu? E isso chama atenção exatamente disso, né? cara? A, 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 a busca do, daquele que não enxergar, né?
2: Uhum. E
1: o mais interessante que, 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 o, que o americano queria mostrar é o seguinte, que... Para o Predador 1, daqui a pouco chega no Predador 2, que já é a fase da máquina mortífera, isso. Miami Vice, chegou todo mundo por isso que foi pro lado urbano. Los a Angeles. Cidade, né? Los Angeles, destruindo tudo. Quer dizer, tudo tem um porquê. O Predador é muito semelhante Aquilo que a gente já conversou uma vez sobre o James Bond. Ele vive muito a realidade do momento, entendeu? Entendeu? Essa coisa do, do momento, buscar um momento que está estudando o uhum. momento. E isso, você vê a evolução até do, do, do roteiro. Hoje, a moda é ter crianças inteligentes, aí ele vai e mete crianças inteligentes. Que, que, à, à medida que foi evoluindo o Black no tempo da vida dele, ele começou a usar que crianças inteligentes e pá! Usou mais uma vez uma criança inteligente. E é. passei um momento de evolução, porque antes tá pouco se fuder se negócio tava evoluindo ou não o negócio do cara era caçar e remover outra ele tinha um código de ética se você tava armado ele atacava se você não tivesse armado ele não atacava
0: os predadores mesmo eles conseguem se adaptar a cada habitat né já que eles são caçadores e, e a caça é, é, é tem um lado esportivo também da raça deles né eles eles viajam mundos para caçar né para caçar as as presas mais ferozes e e diferentes e tudo mais. O que dá o conceito de que a gente não pensa muito quando assiste é, Predador, mas dá uma, uma conotação de que existem outros planetas habitados por outras raças e que eles já visitaram esses outros planetas, né? Também.
1: É o que foi vendido nos quadrinhos. Predador já enfrentou o Batman. Predador já enfrentou o Tarzan. Não. Não. Predador é já enfrentou. Super é demais. É sério. Super Olha, Man, predador mas não, trazendo. Aham. não, quem infectou o Superman não foi o Predador não, foi os Aliens. Foi predador, o Predador. Ah, é, teve o um Predador no Sim. meio apareceu. Sim, apareceu os Predadores.
0: Aliás, a, a, a mistura dele, do, do, do Predador com Alien, faz total sentido, né? Já que os Aliens são Ai. armas biológicas aí, bota os bichos pra caçar eles, né? Não, então até mesmo a origem que foi mostrada, entre aspas, no, na franquia Alien vs Predador, faz certo sentido. Agora, a questão é... O primeiro
1: Alivez Predador é Marromeno. O segundo é o desastre completo. Para mim, como fã, tem um Predador mais fodástico que não foi... Ele não perdeu, né? Ele empatou, né? O mais fodástico de todos eles. Tanto é que ele tem uma referência até os trabalhos do Tarantino. O nome do, do do Predador é The Wolf, o lobo. Porque a função dele é limpar a cagada dos outros Predadores, entendeu? Caraca, que entendeu? massa. É, sério. E se a gente for pensar... A gente tem agora
0: nesse Predador do Shane Black... É um predador que é caçador, que é o... Entre aspas, o policial. É um, é, um, é um policial, entre aspas, que ele caça traidores. Essa é a função dele, né? Isso. É um caçador de predadores. É o cara que vai caçar traidores. A gente pode dizer que aquele uber-predador, ele tem a função de caçar predadores que traem a tribo. Tá, no conceito do filme, desse novo filme, né? Predador dirigido tipo, por Shane Black. Shane Black, inclusive, que é o roteirista do primeiro predador, né? O que aconteceu foi o seguinte. No primeiro filme... O John McTiernan, ele queria ter um roteirista do lado dele Caso fosse necessário algum, algum rewrite, certo? Hum. O Shane Black, ele foi chamado para fazer o Hawkins Justamente por ser um roteirista já, já relativamente conhecido Máquina motífera e tudo, Máquina exato E isso, Shane Black ficou por lá, mas ele mesmo disse Eu não escrevi uma linha do filme ele disse, que... isso no document...
1: ele disse isso no documentário do primeiro filme Eu não precisei escrever uma linha mas aí acontece o seguinte, ele, por incrível que pareça, pra quem conhece tropa de elite, ele é o mais próximo do cara da inteligência que trabalha na tropa de elite, cara. Aquela tropa que tá lá uhum. muito bem formada, que é um pouco estereotipada, mas é ali, se você olhar nos princípios militares, ele tá muito bem. O biotipo dele é o biotipo de tropa de elite. Ele é um cara muito forte, é um cara inteligente. Se a gente for aqui na linha dos,
0: dos quatro filmes da franquia, a gente tem o original, a gente tem o segundo filme que foi lançado em 90, mas se passa em 97, a caça na cidade Tanto é que o Predador chama-se City Hunter A gente tem o terceiro filme No qual os humanos são levados para o planeta do Predador Ali
1: não é o planeta dos Predadores Vou explicar para vocês, vamos lá um planeta, um planeta de caça O primeiro Predador, ele era um Predador clássico Que fazia parte da sociedade, como diz o pessoal expandida, Da mesma sociedade que fazia parte dos, daquela família clássica dos Predadores nobres Que eram do Alien vs Predador Porque vocês entenderam o seguinte se você pegar as castas que existem no Predador no movimento, que a turma chama também da classe Yautja, hum. o termo é Yautja, o que acontece? O Predador clássico fazia parte da sociedade superior, como se fossem burgueses, que aparecem naquele Alice vs Predador 1, em que os caras uhum. são estagiários. Se você olhar bem, os dreadlocks deles são pequenos, são pequenos, não são compridos, entendeu? À medida que o, o, o Predador vai envelhecendo, os dreadlocks dele vão aumentando, entendeu? Quanto uhum. mais velho, mais dreadlock. Porque eu sei disso, basta pegar as action figures que eu tenho de todos os predadores. Os mais velhos têm os entendeu no logo maior. Uhum. No filme 2, aparecem uma tribo perdida. Porque no final do filme, você lembra que depois que o, o City Hunter, que é o cara com o Danny Glover, que acontece, consegue superar de uma forma inacreditável? aparece dois predadores veteranos: o Xamã, é aquele que não tem armas, mas está carregando um, um, um cajado com várias raças de animais pequenos, certo? E o Elder que dá para entender que é o chefe daquela nave, que entrega uma pistola do século XVI para o Danny Glover, entendeu? Uma pistola como se fosse espanhola. Ou seja, tá para dar a entender que, além de serem longívidos, ou seja, eles têm uma... Têm uma, uma, digamos assim, uma longevos. Longevos, né? Com o termo, Eles serem bem Sim. antigos, certo? O Elder ainda conseguiu enfrentar outros humanos, ou seja, eles desafiavam para evoluir como caçadores, então é uma raça ou... que
0: existe há milhares de anos, então.
1: Muito um tempo. Dá a entender porque que acontece. Pena que foi quebrada essa, essa, digamos assim, essa parte dos dois filmes, que algumas coisas são interessantes. Porque no Alien vs Predador 1, mostra exatamente o que eles usavam a Terra para aprimorar os príncipes, entendeu? Então todo o Alien, todo o Predador que era iniciante, vinha treinar na Terra. Então a primeira missão é isso. E em, em cada 100 anos eles vinham e faziam aquela operação E enfrentavam uma raça De alienígenas que, digamos assim Que são tão predadores quanto eles Então tinha hora que eles ganhavam e tinha hora que se perdiam Tanto é que você tem uma cena lá do, do Young Bloody Que é o, um dos predadores que aparece Que ele consegue levantar e vem a nave e pega ele Aí depois tem o irmão dele que é o Old Bloody Que é o irmão do Young Bloody Que morre explodindo a, a cidade, entendeu?
0: E, e ali no, no predadores, o que é o que é aquele
1: lugar? Na mitologia que todo mundo está pesquisando, ali é uma raça proscrita, entendeu? A ideia é como se fosse os caras que era aprontaram tanto. Digamos assim, sabe aqueles redneck que, que, que resolve caçar tudo que tem direito, começa a fazer um monte de merda e vai lá pro interior dos Estados Unidos uhum. e tiro nas paredes? Uhum. Entendeu? Então eles criaram um planeta de caça, onde eles faziam a caça na planeta, daquele grupo ali que tava ali. Eles dominavam o planeta. Não só ele, como também outros tribos de caçadores entre eles. Porque você vê bem no filme, tem um momento lá em que o Berserk mata o predador clássico. Sim. Que é uma classe superior, ele vai lá e pega o trador o que, o, que, o que é o seguinte, antes de mais nada, cada predador tem seu apelido, certo? Então, no, no primeiro, é chamado o, o, o clássico, não tem nome, certo? É chamado predador clássico. O segundo é Hunter City, que é caçador da cidade. Nos filmes três que fala você tem o, o trio Ternurinha, Berserk, Tracker e o Falconer. O Falconer é aquele que solta, um tipo um falcão que vai inspecionar todo mundo, entendeu? Que não, sai é o do ombro é o falcoeiro. O Traker é aquele que tem o primeiro cachorro que apareceu. Que é uma raça que não é relativa aos predadores. É como se tivesse pegado algum animal qualquer. Aquele que tem chifres. Eles não são predadores. Não são da mesmo planeta. Uhum. Ele usava aqueles cachorros para chamar a atenção. E o Berserk era o líder dele. Por que é chamar de Berserk? Porque ele era lançandecido, cara. Ele não tinha um comportamento normal. E nesse agora do Shane Black... A gente tem esse uber predador que é um
0: bicho de 3 metros e meio de altura... Já é mais evoluído ele, né? É um, é um ser evoluído Não, é porque ali. porque né? ele
1: virou um policial. Ele virou um policial. Virou um, virou um mutante. Porque eles, a ideia dos caras é vender que eles fossem... Como é que chama? Tunado. Então eles meteram, juntaram o, o bicho e pegou Não, e outra coisa. Até mesmo o primeiro predador que aparece lá, é, eles verificam o DNA
0: dele e existe DNA humano, o que dá a entender também que eles pegam os troféus de caça não só mesmo para colecionar, mas para acrescentarem traços do DNA dessas criaturas que eles acham, entre aspas, dignas, para misturar nos seus e continuar a melhorando a espécie. É aquela coisa, quem escreveu o filme foi o Shane Black, que não escreveu o primeiro, mas estava no primeiro, ou seja, ele tem o DNA do filme clássico, ao lado do Fred Decker, ou seja, é um filme Black and Decker.
1: Ah. Hum. Hum.
0: O Fred Decker, ele escreveu um filme que eu gosto muito Que é um Guilty Pleasure meu Chamado Deu a Louca dos Monstros Que é, eu vejo uma partezinha desse filme Que é um, um dos meus infantos juvenis mais loucos Você pode imaginar Aqui nesse Predador é, Você tem o Jacob Tremblay fazendo aquele, o filho do protagonista que acaba cruzando com tecnologia predadora, ele tá dentro do espectro autista, mas justamente por isso ele consegue compreender a tecnologia dos predadores, ele consegue utilizar a tecnologia dos predadores de um jeito que nenhum ser humano consegue. Tem gente que não gosta não, viu, Dessa, dessas crianças superdotadas e tudo mais, mas cara, é um, é um, é um sintoma da, no, da nossa geração, né, que... É, as crianças de hoje em uhum. dia são muito mais espertas e mais ligadas em tecnologia do que a gente era nos anos 80 ali, sabe? Hoje em dia a molecada com, com dois anos estão desbloqueando iPhone e, a, e vendo vídeo no YouTube, mano. Uhum. E se a gente pegar a filmografia recente do Shane Black, é, nos últimos dois filmes dele, no Homem de Ferro 3 e no Dois Caras Legais, você tem o componente da criança. Nesses é. dois filmes é, Você tem um, ou O um moleque lá no Homem de Ferro 3 Que ajuda o Tony Stark lá naquela cidade Ou no Dois Caras Legais, A filha do Ryan Gosling Que acaba sendo uma dos melhores personagens do filme E é a única adulta de fato do trio lá do
1: Ryan, Go do Ryan Gosling dela E do Russell Crowe A adulta dos três Toda a franquia busca uma referência do novo, do hoje. Então o que está que em evidência são as crianças prodígio, cara. Por mais que a gente queira ou não. Tanto é que tem um momento do filme que o cara não está querendo o pai, está querendo o filho, pô. No meio do filho, bam, solta essa história aí. Então o que eu estou dizendo para você? A evolução do processo das crianças são muito grandes. E a facilidade, parece que a tecnologia foi feita para eles, não para a gente. A gente tá correndo atrás. Eles já nascem na frente delas. No primeiro filme, é,
0: a nave tá passando pela terra e solta um pod que tem um predador dentro. Que até na, na época, eu lembro que a gente brincava assim, caraca, é, tipo, tipo, é, como é que é o negócio que a gente faz na, na faculdade antes? É tipo troche de faculdade, né? Que soltou o um predador na terra, vai, se vira foi, aí. Foi, foi. Que fode e tô... aí, e aí, foi isso que aconteceu. Nesse novo filme, o que, o que acontece? É um filme, quase de batalha espacial, mano. começa um negócio meio estalosa, assim, e ele fugindo, né? Ele começa direto, não tem nada,
1: você vai direto à batalha, cara. Exato, Incrível isso não, porque, gente, de, desculpa, de novo, o Shane Black não é burro. O que ele já deve ter ouvido de bombardeiro de gente falando que não precisa de contar de origem, que ele já sabia disso, porque o não. cara acabou de sair da Marvel, cara, Eu tava trabalhando na Marvel. Ele já sabia que não precisa falar de origem. Ele vai explicar, vai aparecer o planeta, aí o cara faz uma revolta, é. começa ele, a ele, confusão, ele, não.
0: O, ele, ele fez a melhor coisa, Gil, que ele considerou os filmes anteriores da franquia, né? Principalmente o Predador 1 e 2. É, eles respeitam e eles citam mais de uma vez durante o filme. Não, não. Lá nos acontecimentos do Ano Tal e do Ano Tal.
1: De 87, 97, falava. Tanto é que a gente tem o personagem do Sterling K. Brown, o
0: Trigger, que é, de fato, o vilão do filme. Pelo menos na minha opinião, mas ele é o vilão do filme pra mim. Que ele faz parte de uma agência do governo que... Cujo objetivo é justamente estudar os encontros com predadores. Sim. Encontros esses que, segundo o próprio Trigger, tem ficando cada vez mais constantes. É, e aí. Ou seja, os bichos estão visitando cada vez mais a terra num espaço muito menor. Aí nesse, nessa vez, uma nave consegue é, fugir e aí cai na terra. Né? Não, não foi bem ele querendo chegar na terra. Ele fugiu. Aparentemente o objetivo dele era chegar na Terra. Hum. Ao contrário do que o nosso amigo Afonso Solano disse no Twitter dele, é. É, até zoando um pouco o filme, hum. é, ele, o Predador não veio salvar a Terra do, do aquecimento global não, certo? O objetivo do Predador era entregar uma arma aos humanos, tanto é que ele só ataca geralmente quando é encontrado ou, ou quando ele tem alguém que está entre ele e o objetivo dele. O objetivo dele é entregar uma arma para os humanos que equilibre o jogo. A gente, a gente descobre no final do filme. Por que, que esse ser especificamente dos predadores, ele, 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 ele decidiu isso
1: arbitrariamente? Por que que ele, ele Posso fugiu? defender? Por favor. Existe um roubo por parte dos predadores. Porque, por exemplo, eu sei que é difícil... Mas para você entender melhor, hum. quando você está caçando, muitas vezes o cara tem que ficar vou dar um exemplo, quando o cara caça alguns animais, o cara se envolve até na urina do animal uhum. certo, caçador clássico se você, vamos fazer uma comparação de Drusula agora, pelo amor de Deus, me perdoa, quem assistiu o ciclo de fogo, em que Julio LOL faz parte de um, de um
0: atirador de elite Russo. sim, ciclo de fogo, não, não Pacific Rim
1: né? é o, é o, o, o ciclo, não, de ciclo de fogo não, ciclo de fogo o filme da segunda guerra mundial sim, do sobre o, Sniper. o ciclo de Stalingrado exatamente, você vê que o cara se tornava a, é, se tornava parte do meio, sim. por exemplo se ele, tava, se ele tava na neve, ficava tão envolvido na neve que ele não podia nem ter cheiro aí o filme uhum. começa ele já tentando matar um lobo no final ele tá perseguindo, matando soldados alemães, muitas vezes, praticamente no meio da lama, da sujeira, da meio da destruição, meio daquela Sim. coisa. Então, o cara tem uma certa forma, entre, mesmo sendo sniper ele tem uma certa ética entre eles. O que o alemão não fez, mas ele tinha. Beleza? O, Beleza.
0: o, o Schwarzenegger no primeiro filme, ele se mistura com a lama, né?
1: Na... Então isso se... faz parte do Porque ambiente. Porque ali. Também, né? na... Por quê? Porque ele desconfiou. Desconfiou da arma térmica do predador. Que o predador, esse primeiro predador que ele, esse mais antigo, ele tinha a capacidade térmica de enxergar. Já no filme dos Predadores 2, tem um momento que o cara injeta nele, o Wolf, injeta no corpo dele e na máscara o DNA do Alien consegue enxergar pelo DNA do Alien. Que dizer, já mostra uma evolução, não foi aproveitado. Uhum. Já nesse filme tem um momento que ele coloca a máscara no, no rosto e consegue ver todo o processo de evolução que os pessoal estavam colocando exatamente pro cara cada vez mais entender. Tanto é que tem um momento que o Predador mesmo com os dedos grandes consegue disparar um mar. Então, entendeu, então o comportamento desse, é de,
0: desse, desse predador dissidente, né, que vem a terra primeiro... Ou é de uma de, tribo dissidente... Tá, de, de, de achar assim, cara, vocês evoluíram muito e não deixaram o outro lado evoluir, então
1: a caça fica desleal. Não, não é um jogo Exatamente. justo. Exatamente. Quebrou o código de ética, entendeu? Uhum. Então o que acontece? Então o que aconteceu? Com certeza eles vão... Estão dando aquela arma para combater... Com aqueles grandes. Mas ele não vai ter o desprazer, ou então, ou, digamos assim, a diferença de querer, de tal forma, achar que os, os humanos conseguiram superar ou desenvolver, eles entram no circuito. Sim. Eles não estão sendo bonzinhos. Eles só estão, digamos assim, equiparando a, o combate, entendeu, cara?
0: Claro, claro. Não, não, é... E é, assim... Eu, eu, eu consigo compreender Se, se você que é, você tá ouvindo aí E acha que é um exagero e tudo mais Se você pesquisar qualquer coisa da origem Da raça dos predadores né, de, do, que, do cano Do que foi criado em cima, ao redor e tudo você, você vai ver Que existe todo um código de ética E de honra entre eles Porque eles são caçadores né E, e, e eles, você vê em alguns dos filmes o, o, os, os predadores sei lá, desistindo de matar porque ele não acha justo que ele deveria matar uma pessoa desarmada Boa, nesse filme aqui tirada. tem um momento que o predador chega de frente com a, com a Olivia Moon porra, e ela tá abaixada, nua é, é, desarmada e ele, pô vou matar, não faz sentido matar, né? Agora Gigi, se a gente for aqui na linha, certo? A gente tem o personagem do Boyd Holbrook que é o entre essas, o líder dos humanos o o soldado principal, o Galan, se a gente colocar assim, que é um sniper. Ele é um sniper, é um capitão que estava em à missão dele. Quando chega aquele predador, a nave cai, mata a equipe dele, porque considerou uma ameaça, caras armados, é, ele e ameaça a missão dele, e logo depois ele é capturado. Ele sabe que, que o... ele, ele ele sabe que se ele não pegar nada dali as Sim. pessoas não vão acreditar no que aconteceu, né? Então ele pega os equipamentos que estão uhum. ali, né? De bobeira. Ele tinha mandado para uma caixa postal que ele tinha e como a caixa postal estava vencida, acaba indo para casa dele. Sim. A ideia era boa, mas a execução foi ruim. Hum. É, chega o trigger, apreende ele, apreende o nosso, o, a, apreende o herói do filme e apreende o predador e que leva para uma das maiores burrices. Que eu já vi na franquia. Hum. O cara deixa o predador semi-solto, só só dopado.
1: Vamos defender, vou defender, certo? Se, se você olhar bem, se você pegar o primeiro predador e o segundo predador, de certa forma, eles foram facilmente mortos, certo? Tá? Uhum. Facilmente o, não, o... né, Gil? Pô, não, o Shadeg ali entenda, batalhou entenda, muito. Entenda, <risos> entende, peraí. Calma, peraí, peraí. Entenda assim, digo facilmente, forte é o seguinte: o cara só tinha pau e pede algumas armas e conseguiu ter, destruir o primeiro predador. O segundo, depois que o Danny Clover Conseguiu pegar uma arma dele Facilmente conseguiu desabilitar o cara Depois de ter cortado o braço Sim. Tá? Então esse terceiro já estava num processo evolutivo Só que, que é aquela velha história Todo cientista é arrogante Tá, todo cientista acredita nas drogas deles. Tudo bem que ali é, uma, é um momento muito ruim do filme. Eu concordo plenamente. Acho que um, um dos pontos mais fracos do filme não. que eu acho. É o fato de você não botar uma situação contenida botar um negócio mais protegido e fechado, certo? Mas a ideia dele é o seguinte: eles estavam acreditando que estavam mexendo com um predador que não estava evoluindo. Só que depois eles perceberam: é, tá tendo um DNA aqui. Será que esse bicho está evoluindo? Eu acho que a primeira evolução da primeira tropa, do ultimate, que é o nome dele agora, é ultimate, não é isso, Thiago? Uhum. Esse ultimate predador que estão colando que é todo metalizado. Por sinal, vai sair uma peça maravilhosa. Não vejo a hora que ele vai sair esse, né? Hum. Então o que acontece? Ele, ele é como se fosse ainda uma evolução para combate. Se o ser humano está melhorando as armas, eu tenho que melhorar meu combate. Tem uma lógica, certo? Já o Uber, o Under, como é que é o termo? É Uber, né? É o, o nome dele? O gigantão? Não, bom. o Uber predador é o definitivo, é o grandão. O outro é o predador então, comum, cara. As patas dele não são mais as mesmas coisas, ele tem uma pata. O próprio corpo já começa a desenvolver é, 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 digamos assim, a própria garapaço, Ele não precisa mais usar o capacete para poder enxergar, para filtrar a frequência, porque, gente, você tem que entender o seguinte: nós conseguimos enxergar com nossos olhos de acordo com a frequência emitida que nosso cérebro codifica e transforma em imagem, certo? O predador precisava do capacete para poder enxergar na nossa frequência, para poder ver e definir, fora os ajustes que ele podia ver para é, caçar melhor, que era aquela capacidade térmica de enxergar, tá? Nesse já o Ultimate, o Super o Tunado Gigantesco, ele já não precisa mais, porque ele já tá, tem tanto DNA dentro dele, tem tanta coisa DNA que nem dificuldade para respirar ele tem. Que se vocês bem lembram, muitas vezes o, o próprio predador, tanto número 1 um quanto o número 2, precisava de pegar um pouco de oxigênio, ou melhor, se é, sentir um pouco do ar dele para sentir-se mais forte. O nosso oxigênio, nossa, nossa, nossa atmosfera não era saudável porque diminuía a capacidade dele de lutar. Justamente, é, eles precisavam de um ambiente mais
0: quente para ficar melhor. Tanto é que eles lutavam é, só na selva ou naquela onda de calor em Los Angeles. Tem um detalhe nessa galerinha lá da ciência, certo? Nesse novo filme. É. Que é no personagem do Jack Busey, o Keys, Que é filho do Peter Keys,
1: que é o personagem do Gary Busey lá no filme 2. Que aí. foi cortado ao meio. É, que foi cortado pela primeira vez, apareceu o disco, né? O famoso disco do Predador, uhum. que soltou e cortou o cara no meio. Só que é uma coisa interessante, que peguei e lembra, né? Tu lembras que ele entrava dentro daquele, dentro daquele frigorífico pra se alimentar de carne bovina. Ali ele uhum. entrava pra se alimentar o Predador, o, o Hantecílio. Agora, São carnívoros, diz, né o que eu quero puxar aqui é o seguinte. O filme 2 é muito importante pra, pra mitologia
0: nesse, nesse novo filme agora, por se tornou, alguns
1: motivos. Se tornou muito importante agora. Se tornou.
0: Isso. A gente tem a presença do Kiss, que é justamente o filho do Kiss do filme anterior, e os atores também são pai e filho. E a gente tem a máscara do Predador 2, quem vê que essas máscaras elas têm uma espécie de conexão Wi-Fi entre elas,
1: que a máscara tá exposta lá no projeto Star que é esse no projeto que Brown. No cantinho. Tem uma mais nova. Tem uma mais nova. Tem uma mais nova. E tem uhum. uma no cantinho quando eu vi falei, lá, do Hunter City. Na hora eu vi, cara. E a. Arma City do City Hunter. Do City Hunter, não, tem Hunter e outra coisa. E do City Hunter. E também tem uma arma também do City Hunter ali.
0: Pois é, ele pega a máscara justamente para conseguir fazer a conexão Wi-Fi com a máscara que tá com o personagem do Jacob Tremblay para conseguir descobrir onde é que tá o equipamento dele que o Boy Holbrook tinha roubado
1: e mandado a caixa postal dele, mas acabou. E dá indo. a entender, Thiago, mais uma vez, que vem na minha cabeça, mesma tribo, o City Hunter uhum. que em, 90, em 87, o City Hunter que teve em 80, 97, estava em sincronia com o que estava em 2017, vamos dizer assim, em 2018, vamos dizer assim. Era da mesma tribo. É, porque para ter essa conexão aí, mano, porque se todos os
0: predadores tiverem conexão, aí não tem caso, né, mas todo mundo sabe onde é que está todo mundo. E... Não tem caso, dá para localizar o cara rapidinho. Pois é, mas, mas se, for do mesmo, se for da mesma tribo, faz sentido elas terem conexão, porque eles estão trabalhando juntos ali, né.
1: É, porque o que aconteceu? O que no 3, o terceiro filme, não mostrou uma conexão porque era uma tribo proscrita, a, a tribo que aparece no filme 2 é chamada O 3 que tu tá falando perdido. é o Predadores, né? Predadores, exatamente. Com,
0: com,
1: com, com o 2010 é, Tem um momento lá que você pode ver que existe uma, uma correlação desses dois, porque existe uma tribo, entre eles, uma pessoa, tentou, entre eles, um, um dos, dos, dos que estava dentro da tribo perdida tentou avançar e o Helder não deixou. Falou não. E o Helder nem usava canhão. O Helder só usava um facão, cara, e entregou a arma pro cara. Então deu uma correlação de dizer o seguinte: existe uma ética, existe uma. uma, uma como é que eu posso dizer assim? Um código, certo? No filme Terceiro, a confusão danada, os caras são proscritos, eles matam o, o, o Predador clássico e eles estão lá para sacanagem. Quem te garante que a tribo do Berserk já é da turma que quer dominar todo mundo? Tanto é que ele tem um, um, um local onde eles vive disputando com ele, cada vez mais aprimorando as técnicas de combate. De repente, para dar uma ideia assim, não tô viajando a batata, como se fosse assim, uma tribo já daquela tribo, dissidente. Em que está brigando pelo poder do planeta dos predadores, em que o cara tentou empatar a força usando uma outra opção, certo?
0: É, é porque agora, se eles viram que os, os seres humanos conseguiram matar predadores, eles acharam assim: não, então a gente tem que evoluir aqui para conseguir matá-los, né? Pegar, não... Exatamente. Só que eles se evoluíram tanto, eles ficaram tão superiores geneticamente e tudo mais é, relacionado aos humanos, que a outra tribo falou assim: cara, isso não é justo, cara, não é justo. A gente não, não é, Eles, não eles é precisam ético. equilibrar também aí Por isso que esse, esse predador Ele veio pra, pra terra e trouxe Essa arma, né, que era meio que um predador killer né? não,
1: Ele não foi bonzinho, ele não Ele roubou a,
0: a matadora de predador Que é essa armadura E levou pra terra, a gente só descobre isso no final do filme é. Mas a gente continuando aqui, certo A gente tem o McKenna O Boyd Hobbrook sendo levado pro hospício como uma desculpa entre aspas para justificar a morte da unidade dele e também para desacreditar ele em qualquer história de alienista que ele venha inventar.
1: Mas a ideia, o, 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 Thiago, todo mundo que faz merda na, na tropa, todo mundo que faz merda na tropa, a ideia é essa, você tem que desacreditar o cara. Porque tu não imagina quantas e quantas coisas que acontecem né, em combate em que boa parte é colocada como descompensação do, da tropa quantos malucos? realmente existe muitos malucos certo você tá, é, é o famoso escalonamento se você tem loucos na polícia você vai ter loucos no exército e os loucos do exército são extremamente armados e mas, extremamente o... treinados
0: mas mas Gil, cara o esse segundo predador ele é muito evoluído que tanto que ele matou esse esse primeiro predador como, um,
1: como se fosse um
0: nada mano nada
1: Não, mas, mas a ideia é exatamente isso os caras estão roubando os caras estão quebrando o código então, como eu te falei estão quebrando o, o código de ética na cabeça dos predadores dos, dos, dos Digamos assim, os, os atuais, né? Então o que acontece? Eles, eles se sentiram direito de partir pra cima.
0: Estão an uma... anabolizando, é isso? É o, é o Duff o Rock 4. Eles estão.
1: Isso. Tá roubando, tá roubando, enfim. É, é mais ou menos isso. Tá roubando. Se, se eles estão fazendo na Terra. Agora... Tão, tão, se eles, na cabeça do cara é o seguinte: se eles estão roubando na Terra, com certeza eles estão roubando o universo. Entendeu? Na cabeça daquela outra tribo. Voltando aqui pra, pra tropa, certo? Que são
0: os heróis, entre aspas, do filme. Eita a gente tem pariu. o personagem do Bode Holbrook, né, que a gente já explicou, que é o líder, que é o sniper, o capitão ele desse de aqui. Ele de louco não tinha porra nenhuma. Pois é, de louco não tinha porra nenhuma, mas na verdade unidade <risos> que ele se junta, os lunáticos, a gente tem o Trevante Rhodes, que faz o, o Nebraska, que na verdade o nome dele é Gaylord, esse amigo lá do personagem do Benchila, hum. entrando numa fria, Exato. É, que ele vem lá de Westworld... E aqui ele faz um cara tão foda que ele tentou se matar por conta do vício dele em ópio, que ele adquiriu durante a ida pro Afghanistan, mas ainda tinha um pouco de vida nele e atravessou um quilômetro do deserto com a bala alojada na cabeça. Ele é completamente maluco, mas parece ser um maluco o suficiente para ser o tenente da equipe. Mas o ele, é o tenente. ele é o tenente Ele é um sergeant major, cara. Ele é praticamente oficial, pô. Não, ele, ele era o CEO, ele era o CEO da equipe, é, da equipe dele, quando ele bota a bala na cabeça, mas. Nessa equipe agora dos lunáticos ele é o segundo em comando. Primeiro em comando, Sim. obviamente sendo o McKenna. É, a gente Bom. tem o, o Baxley, do Thomas Jane, o antigo justiceiro, que é o cara que tem síndrome de Tourette, que nem o próprio Shane Black também tem.
1: Então ele fica falando palavrões repetidamente e ele não consegue se controlar em falar palavrão. Ah, <risos> ali tem um pouco de louco, mas ali realmente tem um problema de louco, mas ele é o parte do, do, do operações baixas acho que chamam. Trabalha com explosivo, trabalha com arma pequena. Ele também é um cara que trabalha de tropa. Por que ele montou uma tropa? Com lógica, entendeu, cara?
0: Parece que você tem uma relação entre esse personagem, o Backley. Com o personagem do Coil, que é vivido pelo Keegan e Michael Key Parece que os dois faziam parte da mesma unidade Quando aconteceu uma,
1: uma tragédia, a unidade foi toda... Só sobraram os dois Desimada dois uhum. sobraram os dois, os dois tinham trato Que se um dos dois se fudesse, um matava o outro, entendeu? Eles queriam partir nos próprios termos
0: deles é... E a gente tem os dois caras que são meio que deixados de lado nos combates Que são o Lynch, que é o Alfie Allen lá de Game of Thrones que pelo menos não atrapalha, mas também não ajuda, né? Hum. Que é o ca... seria entre as caras dos explosivos. E é. o Nettles, que também é meio inútil, né, que é o Augusto Mas Aguilheiro. É o piloto. É o piloto. Mas pelo menos é piloto, né? Mas é o piloto, cara. Você tem que lembrar que é o piloto. Que é o cara que é o cara que fica meio afeiçoado pela personagem Oliva Moon, que é a cientista, a Casey Brackett. que ela é meio que sequestrada na universidade para ser levado pro projeto Stargazer. É, e lá como ela, conta, ela rouba o DNA de do, um do predador durante a fuga do bicho ela começa a ser caçada pelo Trigger também para justamente para conter as informações sobre a existência dos predadores ela dá a entender de que ela já fazia parte de uma lista de pessoas já. Que, que se acontecesse alguma coisa, ela, ela queria ser chamada né, pra, pra investigar e tudo mais né? por isso que tem uma parte Exatamente. Que... tanto que ela tinha enviado uma carta pro presidente dizendo que queria encontrar um bicho espacial e o bicho espacial dela acaba sendo
1: o predadog é.
0: <risos>
1: gente, mas vamos lá esse aqui é o problema esse aqui é o problema que muita gente não mal interpreta o filme é aquele que você vê com calma, vê melhor de repente ela aparece O pessoal até reclama Teve uma vídeo, um vídeo Nos amigos meus Chega assim Pô, de repente Ela já tá dando tiro Pra tudo quanto é lado Todo treinamento básico De qualquer cientista Que presta serviço Hoje O cara tem que ter Um conhecimento mínimo De combate Porque Depois de 11 de setembro Certo O que aconteceu Com toda e qualquer Recursão americana Qualquer um Tem Vamos lá Vou fazer missões de paz, mas tem uma pessoa dentro do grupo que é americano que tem conhecimento de arma, pode ser uma enfermeira, mas tem conhecimento de arma de procedimento de combate porque depois que o americano viu, virou alvo no mundo toda e qualquer tropa tem obrigatoriedade de treinamento especializado para conhecimento de arma e, tá? então, muita e, gente se, e assim, se ela ah, presta
0: serviços eu... para o governo, né? então ela tem que ter algum treinamento
1: então, né? Mas era
0: a primeira vez dela, era a primeira vez dela no projeto Stargazer. A gente tem esse grupo que acaba se reunindo de maneira acidental, mas que eu acho que tem uma química muito boa, eles conseguem interagir muito bem uns com os Todo outros. Todo mundo é doido, com exceção É o humor do filme, né? Na verdade, o humor do filme tá aí, né? Com exceção, eu acho, do Lynch, do Ralph Allen, que é um personagem completamente inútil. Mas, ah, mas é isso um... Macho quando, quando você vê esses personagens você sabe que tudo vai morrer sabe você por, por mais uhum. que você tudo bucha de canhão cria cria uma afinidade porque sabe, eles começam a se entender sabe e pensar além dos personagens que são mostrados ali cara o filme se transforma de comédia e ação por causa desse bando aí sabe porque antes era uma parada séria, os predadores eles estão numa pegada muito séria sabe, o, a missão deles é muito séria, só que quem faz a zoeira todas é essa turma e aí é, é pegaram assim, pô Não, já que eles é são lunáticos, malucos Rory. ou loucos, então aproveita é, porque, é mas... Até mesmo as participações do Rory O Jacob Trembling Elas são sérias, a gente tem um moleque que tá sofrendo bullying A gente tem um moleque que acidentalmente assim, Destrói
1: a casa Uma casa de um cara que joga uma lata Sim. CVS, Mata o cara dele. também, né? É, Manda mata o cara também, então o moleque inferno. é foda Não, que agora, agora é o seguinte A certo? máscara se defende, cara Vem a evolução do Predador Antigamente o cara uhum. tinha que usar o laser de ombro programar ele, acordo com a mira que ele tá enxergando, para disparar. Hoje não, a máscara se defende, hoje a máscara tem alto defesa. Inclusive lá o é,
0: Stelic Brown, né, o Trigger, ele foi usar aquela, aquela, aquele míssil de ombro, né, cara, que bicho. <risos> burro do caralho, ele explodiu a pra cabeça.
1: Acabou se matando, cara. Não, porque, se você olhar bem... É,
0: é outro problema que eu, ah. que eu achei no filme é justamente a forma como ele se livra do Trigger. É um cara que tinha sido, até agora, a, uma das ameaças principais do filme, e ele morre de um jeito
1: altamente estúpido. Shane Black, né, mano? É, eu vou te falar uma coisa contigo. As formas mais estúpidas, de, as formas mais esdrúxulas, são as estúpidas. Quantas pessoas, quantas pessoas eu vi é, sofrer acidente porque tá brincando com a arma e dá um tiro no próprio pé?
0: Só o que tem é... Se, se você pesquisar no, no YouTube, só o que tem é... No seu, é... O uso de arma feio, né? Assim é, é o pessoal. Tem uma Isso. galera que fala. Beleza! Então... Não, beleza, mas a gente tem um cara que tava lidando com esse tipo de tecnologia há mais de 20 anos. Um cara que, entre aspas, era para ser treinado e tinha sido, até aquele ponto, uma das maiores ameaças do filme. E é. Ele sai do filme de uma maneira completamente inceremoniosa,
1: mas, Thiago, e sem ter você... nenhum
0: tipo de resolução em relação a uma quema que tinha Sim. sido criada uma rivalidade entre os dois. Eu achei anticlimático. É eu, eu, eu só acho bizarro ali na, na, na segunda reassistida do filme, né? É dizer assim, cara, eles estão se matando, tá todo mundo atirando no outro e tudo mais, e ele... Rapaz, temos o um inimigo em comum, o Predador. Vamos ficar de bem aqui e vamos fazer a missão juntos? E em segundos eles já estão Não andando do lado Não é exatamente assim, né? né, Juras? Não é exatamente assim, né, Juras? O que acontece é o seguinte, o Predador tava gostando de ver aqueles dois lados se matando, certo? O Trigger queria pegar o McKenna, queria pegar o filho dele, porque o filho dele era o único que conseguia liberar a tecnologia Predador. E... É aquela coisa. O Predador tava assistindo e tava comendo pipoca assistindo o negócio.
1: Literalmente ele disse... Rapaz, eu gostei de... Eu gostei de ver essa de vocês dois aí. Gostei. Tá bacana. Tá bacana. Tá bonito. O Ultimate... O que acontece com o Ultimate? Ele já tinha dele humano, certo? Uhum. Tanto é que ele tinha capacidade de entender a palavra do ser humano. Já conseguia já... Já traduzir. Então o que acontece? Todo e qualquer bom combatente... Quando vê que a tropa tá se matando, ele se resguarda, pô. Depois só pega quem viver. Isso é, aí é combate assistindo. técnico básico. É, o é combate... só que nesse caso ele diz, olha, vamos parar vocês dois aí que eu vou pegar os dois aí, viu? Agora, ó, tá aqui, Não, ó, acho que um que... Corre aí, galera. Não, mas depois ele faz a parte dele, né, pô? Ele, depois ele faz uhum. a parte dele, entendeu, cara? Mas Porque como... a missão dele qual era? Era pegar e destruir a,
0: a nave do primeiro predador pra justamente impedir que os humanos
1: conseguissem a arma que o primeiro predador tinha levado. É porque de novo, ele tá fazendo a mesma função do filme do filme Predador, Alien vs Predador 2, que o Wolf fez. Ele tá limpando a cagada causada uhum. por um predador. Ele tá limpando lá para ele ver atrás do cara o cara. Nesse caso, Ele limpeza, já né? Ele disse, galera, é o seguinte, ó. Eu vou demorar uns um 7 minutinhos aqui para pegar, botar aqui as bombas, certo?
0: Corram, que eu pego vocês. Vai lá. Tá de boa. Quero o tempo que ele tinha para botar as bombas e para nós eles fugirem. Para o presente trazido para a humanidade,
1: também pelos ares.
0: Galera, só é pá pra...
1: Eu ainda não considero como um presente. Eu acho ali só uma equiparação. Só para botar um contra um o outro. Só que eu não gostei da confecção da roupa. Mas tudo bem, depois a gente, chega, a gente comenta mais na frente. Entendeu?
0: Depois a gente chega lá. A gente tem esse momento que o predador vai lá, dá uns 7 minutos, corre aí, galera. Eles se juntam por necessidade de sobrevivência. Os dois lados sabem que sozinhos não conseguem sobreviver. Apesar eu... de eu achar que o lado do lado Trigger. É mais idiota ainda porque queria fazer o que o. O que a galera do Schwarzenegger também fez. Separa. Que. Ainda bem que o pessoal aponta,
1: olha, é burrice. Vamos fazer uma unidade só, que aí um cuida do outro. É o que eu falo, já é a evolução do próprio ser humano. Se eles caíssem uhum. de novo, sem brincadeira, se ele de novo caísse naquela mesma história de separar pra combater, daria novamente merda e a gente ficaria puto que os caras estavam mantendo a burrice, entendeu? Então o Kudai entendeu uhum. é exatamente isso, fizeram é uma coisa que ao contrário de muita gente faz. Quando isso você tá não funciona, combatendo...
0: Gil, em lugar nenhum, nem, nem no League of Legends não, que nenhum. eu tô jogando, no LoL, se você separa os cinco, não é pedir pra morrer, ah. deixa os cinco juntos que é nóis. Cara, nem no scooby <risos> funciona, cara, nem no scooby <risos> Mas o interessante é que o Predador aqui, o Uber Predador, o Ultimate Predador, ele queria um troféu, que no caso seria o Rory, o Jacob, Ma é, o Jacob Tremblay. Por quê? Porque ele é visto... Pelo Predador, como o que poderia oferecer mais a raça dele. O DNA dele, a inteligência dele serviria como um troféu para a
1: raça dele. Tanto é que o Rory, como é o único que consegue operar a tecnologia lá, é visto pelo predador como se fosse o líder do grupo evolução, né, cara? Vamos fazer evolução. Uhum. Vamos fazer evolução. Se você pegar o primeiro predador, quem era o mais forte de todos eles é o Schwarzer.
0: Eu, eu tava vendo aqui é que existe um código de honra do, dos predadores e o... 1, 2, 3, 4... Quinto, o quinto item desse código de honra, ele diz que é... Um predador nunca pode ferir um inocente. Os que não fizeram mal, não devem sofrer mal. Então, deve ser um dos motivos que ele, pelo predador não ter matado, por exemplo, a Olivia Moon, né, ali na, naquela base lá, porque ela tava, ela não fez nada, ela estava lá desarmada, em defesa, e aí ele é, faz parte do código de honra, aquele ser não, não tem como lhe fazer mal, você
1: não mata ele. Os predadores poderiam ser uma, uma evolução, já, ou então uma mistura dos cachorros humanos, tanto é que tem um que continua acompanhando todo o tempo ele. Depois que faz uma pequena lobotomia na cabeça do cachorro, entendeu?
0: Sim, é, porque ele, um na, ele dá um tiro na cabeça dele e ele meio que fica avoado, né?
1: Não, não só avoado, ele fica amigo da galera.
0: Ele fica amigo da Olivia Moon. Ah. Ele fica manso, ele fica dócil, ele fica. pô, vira o um cachorro mesmo. E, e, os, e os cabelos do, dos Preda Dogs, né? se que É, a Olivia Moon ela dá uma justificativa dizendo que aquilo ali são meio que sensores pra sentir os arredores. É uma
1: explicação meio escrota, né? mas é uma explicação, né? É porque nunca ninguém explicou o uso do, dos dreads, dos dreads dos predadores, uhum. certo? Um, a, uma das explicações dos predadores é uma característica da raça, que eles são meio reptilianos, né? E, e que a, uhum. à medida que ele lhe protege a carapaça dele, que são feitas de uma coisa extremamente dura, certo? E à medida que eles vão envelhecendo, eles vão crescendo, eles vão deixando marcar os termos da idade. Como o filme... O que
0: vocês acharam desse, desse novo Predador?
1: Cara, é o seguinte, me lembra muito o primeiro Predador. Certo, aquela bagunça, aquela galhofa, aquela tiração de sarcos os caras tinham certeza que se você olhar o primeiro filme, você vê no começo do filme a, a tropa muito brincalhando, até o momento dos momento braços gigantes que o Schwarza cumprimenta o, o, o cara que fez o Apolo, o, o, o doutor Pá! Aqueles dois braços assim, gigantescos, Mr. Músculo, plá, e braços dos dois assim. Ficou famoso aquele comprimento de mão assim dos dois assim, certo? Ficou brincadeira. Fora a, 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 a turma que aparece a tropa de Elite que é aparecendo, certo? Então, a desenvoltura do filme como um, um todo. Em termos de predador, eu achei ele até um pouco melhor, inclusive, da, dos comentários, da ideia, da desenvoltura do filme. Eu achei bem melhor do que o primeiro. O primeiro tem meu carinho muito grande. Só que eu tenho ressalvas, eu, como Giovanni, minhas ressalvas com um o final, certo? Eu esperava uma outra arma que fosse usada. Não essa como, um, 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 como se fosse uma armadura. Eu não concordei com aquele final. Porque você dando uma tecnologia pra fazer como uma armadura, qualquer um pode ser. Eu achei que o ser humano tinha que se aprimorar pra chegar perto do predador. Tá é, me entendendo? Qual,
0: qualquer um pode ser, mas o, o McKinnon já falou lá que era a armadura dele, né?
1: É, máquina de combate Imitação Sim. barata de Homem-Ferro 3 cara! Aí, ali, aquele final ali me machucou um pouquinho Ali doeu um pouco eu, Sabe o que eu tava esperando? Juro pra você Existe uma ah. mitologia, dentro dos Predadores De uma mulher Que foi criada entre os Predadores Certo? E depois não lembro o nome dela, daqui a pouco eu chego lá Então ela foi criada entre os Predadores E era uma tremenda, tremenda combatente Entendeu o, o que eu vou depois descobrir o nome dela. Então eu esperava que fosse ela que aparecer para instruir e evoluir os humanos contra os predadores. Que eu acho ela muito mais legal, o ser humano sem ter armas se evoluir. Se você desligar aquela armadura acabou a diferença. Se você conseguir descobrir. Não, e se você olhar o, se você olhar a caixa que a armadura essa, é, ela parece um caixão. Eu
0: tava ali eu tava pensando que ia sair o Schwarzenegger de lá, cara.
1: Lembrei o nome. O nome da, da mulher chama-se maquito que ela tem parte das roupas usadas de, 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 de do, do alien, certo? E ela foi uma mulher que foi pega como criança, adotada pelos, pelos predadores e é uma tremenda de uma combatente. é uma mitologia Mas não tem que uma também criada.
0: chamada Sister Midnight, que ela, que ela é, um, é uma predadora, ela é toda equipada e tudo, é toda cheia de... de coisa de caveira enrolada no, no corpo e tudo é uma uma personagem desse do universo predador que tem ele tem mais uns quadrinhos né? não tem em filme em nada do é tipo, não é
1: porque a x medi Night que acontece foi criado se não me engano um padrinho inglês se não me engano certo é mas ela na verdade ela é uma predador fêmea é tá era uma predador fêmea que a gente não sabe até hoje como é que os predadores se procriam teve um lance assim rapidamente apresentado pelo eu não quero saber disso <risos> Essa... mas a sister midnight na verdade é uma predadora fêmea entendeu é uma filhete uhum. e tá joia? é diferente é. da maquito que foi um humano que foi treinado então é uma ideia eu pensei que apareceu não... eu falei não acredito não vai aparecer a a chip predator né que é o apelido dela né não uhum. apareceu uma porra da apertadora. porque é uma é o seguinte, arma uma... né é meu, uma arma você é
0: meu anticlimax, assim, uma arma. parecia uma cena pós-créditos ali, sabe, do, 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 do filme, assim, sabe. Uhum. E eu acho que foi, juras, aquilo ali foi meio que montado como uma cena pós-créditos. Qual era o plano original pro final, certo? É, eles estavam ali naquela, depois da batalha, né, e aparecia um helicóptero pra resgatá-los. Pra resgatar o Rory, o McKenna e a Olivia Moon, certo? Iam ser resgatados lá por um helicóptero. Quem ia sair do helicóptero? que ia levá-los para um local seguro entre aspas, que seria a base nova deles agora Júlio, voltando para tua pergunta no original é... eu gostei do filme mas com ressalvas ele tem alguns problemas que eu acho que são especificamente ele não consegue dar um final bacana para alguns personagens que ele vai criando e algumas relações que ele vai desenvolvendo e puf, do nada desaparece como eu falei por exemplo no caso do Trigger e até mesmo a luta final com o predador dentro da nave, eu achei meio anticlimática é, eu acho que o, o duelo final com o Uber Predador tinha que ser um pouco mais brutal, sabe? É, o filme ele consegue usar muito bem do, da censura alta que ele tem. Sim. Ele consegue anos, usar né? muito bem dos seus personagens. É, ele consegue usar muito bem dos seus personagens. Eu gostei da unidade dos lunáticos. Apesar de ter um ou dois ali que não tem desenvolvimento nenhum, mas eu gostei da unidade. É, eu gostei da forma como a Casey Brackett, que é a personagem da Olivia Moon, ela assim integra a unidade. É, e a forma como ela conversa com a galera. Especialmente com o Nettles. Eu acho que dá uma humanizada bacana pra aquela galera. É... Yvonne Starowski. Completamente desperdiçada no filme. Que é foda, cara. Você tem uma atriz que consegue fazer cenas de ação. Quem assistiu Chuck sabe do que eu tô falando. E você não dá absolutamente nada pra ela fazer. A não ser se a mãe preocupada. Fiquei puto com isso. É... Shane Black. Obviamente ele tinha alguns problemas na feitura do filme. Tanto é que ele cortou uma participação do Edward James ons no filme. Teve algumas coisas no filme que você nota que foram cortadas, por exemplo quando a personagem da Olivia alguma acorda ela disse que eu dei de ser chamada de Sunshine a gente sabe que teve uma cena anterior cortada é, justamente por conta de assuntos extra filme. Isso, isso aí caiu... Isso e, aí a, foi polêmica, né? Ela deu entrevistas na, na semana de lançamento do filme falando desse caso né? e isso se viu... É, de, de um alerta, né, foi muito importante o, o, o que ela falou é, um amigo do Shane Black ator, ele tinha sido condenado a seis meses de prisão é, por ter assediado Isso. uma garota de 14 anos de idade, certo? Ups, Shane quase, Black, ele quase. escalou esse cara não chegou a ter construção carnal, mas ele ficou assediando de maneira muito pesada a, criança, a garota o que, é que aconteceu? Depois dos seis anos de, de prisão servidos, né é, ele estava tentando voltar a trabalhar e pediu pro Shane Black ajuda, né? O cara foi... Colocou o, Shane, o, o Shane Black colocou ele no Homem de Ferro 3, colocou ele no papelzinho lá no Dois Caras Legais e tinha colocado também no um papelzinho aqui no Predador. A Olivia Moon, que havia sido assediada sexualmente pelo Brad Ratner, e a gente... essa história também já era conhecida, hum. e em meio a tempos de movimento Me Too, o que, é que aconteceu? Ela descobriu uh, o passado desse cara, que ele só tinha uma cena atuando com ela e dando em cima dela repetidas vezes durante o filme, durante a cena, é, ela ficou um arara pelo por Shane Black não ter contado para ela do passado do cara, não ter contado para ninguém, né? Considerando que ela, aliás, é, é, é. é um negócio meio público, né? Todo mundo sabia, to, todo mundo tinha acesso, né, à a, a, a informação porque o, não, cara o cara Todo mundo poderia encontrar a informação, mas ninguém procurou. Exato. O estúdio, a Twentieth Century Fox, por determinação do sindicato dos atores, o estúdio ele não pode fazer os chamados background checking, quer é pedir o um nada consta, certo? Caraca, o estúdio não pode fazer não sabia isso. Disso. Pois é, o sindicato dos atores é muito forte nisso, até para evitar que alguns atores percam empregos por conta de infrações passadas pelas quais eles já, se, já pagaram vai pena. Uhum. A questão da Olivia Munn, que foi a seguinte: o Shane Black não ter contado para ela que foi uma vítima de assédio, que o cara com que ela estava tra trabalhando era um assediador de menores, ainda por cima. Sim. Com essa informação, ela, através do, do agente e do advogado, procurou o Shane Black e a entre o Fox. Hum. A Fox demorou uma semana para responder, mas respondeu. Faltando uma semana para o filme estrear do Festival é de, Toronto, tá. de Toronto, diga-se, né? É, mandou cortar a cena com o cara. Você vê que fora esse, essa falha, é, dessa piada não ter payoff... Não tem problema nenhum, o filme continuou normalzinho, você não, você não sente que era uma ponta falta, né? que as pessoas faziam, né? Isso, era uma ponta. Era é na festa lá da faculdade e tudo, né? Isso, era uma ponta que ia fazer sentido com aquela piada dela acordando. Uhum. Mas, para o filme em si, não fez nenhuma diferença. A cena foi cortada e o Shane Black teve que pedir várias vezes desculpas pelo que aconteceu. No entanto, é, no tapete vermelho que ia acontecer em Toronto, ninguém compareceu. No Eita dia porra. seguinte para Junket, é, os únicos atores que estavam lá para Junket eram a Olivia Moon e o Jacob Tremblay, a que tinha denunciado e o que com certeza não tinha nada a ver com a história. <risos> certo. O Stanley K. Brown, depois da poeira ter baixado, ele foi lá no Twitter e deu uma declaração é, a favor do Olivia Moon, o, Ro... o Boyd Holbrook também fez isso, mas só depois da poeira ter baixado. Quando a situação tava no quente... Ninguém se pronunciou. Sim, até porque é, a, a própria Olivia Moon, Ela falou na in, em entrevista. Acho que foi na, na L de Genésio Que ela se sentiu abandonada. Não, não. em, 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 se... em vários lugares ela deu entrevista, né, E ela meio que carregou sozinha esse fardo, né? De ter que levar a informação para todo mundo. E, tra e trazer né e colocar os fatos públicos e ela disse essa assim acho a ele eu fui alguém que perguntou Ah, mas é, é bom ver que os estúdios agora estão se mexendo e tudo mais ela muito pelo contrário é, os estúdios só, só estão tomando algumas atitudes porque as pessoas o público passou a ficar revoltado com esse tipo de comportamento. Então eles querem se sair é, de, de, como, como pessoas preocupadas e engajadas. Só que no fim das contas eles não estão nem aí, cara. Eles só estão preocupados com se, se o público é, vai, vai boicotar ou não a sua marca, sabe? É, é, eles não têm preocupação com as vítimas, com os casos em si, sabe? Isso é muito duro de, de se falar, né? Porque ela comprou uma briga. É... E a gente sabe como é que funciona a Hollywood A Hollywood é muito vingativa né Com, com as coisas e... e sei lá, pode acontecer que a Olivia Moon Fica um pouco de lado de algumas produções né Por ter ido de frente De, de encontro com um grande estúdio Né é, apesar dela estar totalmente certa da situação, né? E aliás, muitas pessoas só não, não tomaram essa iniciativa porque eles não querem brigar com os grandes estúdios, né? Mesmo estando certo, sabe? Isso inibe, inclusive, de pessoas exporem coisas que aconteceram no passado, é... mas eles têm medo de retaliação, né? E isso fica muito, muito prejudicial, né? Mas a Olivia Munn comprou briga. E os atores, semanas depois, né? Dias depois, é, decidiram apoiá-la nessa decisão, mas quando no quente ninguém, ninguém falou nada, né? Ficou todo mundo caladinho lá. No quente vendo. ninguém disse um A. Pois é.
1: Mas, mas, Jurandir, agora. Jurandir, ninguém quer sarna pra se coçar. Pois é. Que, é, isso, cara, é, você... que, é que nem ninguém o caso do, do Chris
0: Pratt, mano. O Chris Pratt e o James Gunn, quando o James Gunn foi, foi demitido, é um caso completamente diferente, não tem nada a ver, mas ele, ele sabia cara, eu não quero nem me meter nisso, não. Aí ficou colocando versos da Bíblia no no Twitter, sabe? E não, e não falava nada sobre o assunto. É... E tem outra, então... né, Juras? É, se a gente pensar aqui, é, o filme estreou também no final de semana é, em um final de semana entre aços complicado. É, logo depois de um filme que estourou, que foi a Freira, né? E que para alguns é um filme que uma franquia um pouco mais recente, né? Não, e não e, e, e não e não só isso, né? Siqueira? ele também estreou numa num, semana que passou um furacão,
1: arrebentando nos Estados Unidos, né? Cara, vamos lá, é uma semana que teve um filme pesado, é uma semana que tem o 11 de setembro no meio do caminho, vocês esquecem, quer queira ou quer não, 11 de setembro existe, certo? Sim. Você tem, é, mistura tudo, cara. pega tudo que misturado da dor. um período político nos Estados Unidos não muito bom, todo mundo arranjando confusão, um período de posicionamento em que as pessoas têm que definir que lado você está, principalmente quando há um, um, um processo que é uma coisa chamada assédio, você tem que ter um posicionamento sobre isso. Pode ter certeza disso. E principalmente o, a situação que tá agora, pô. De qualquer coisa que vocês estraarem e falar corretamente, estoura uma consequência, vira uma coisa que ninguém espera, entendeu? Hoje você tem que pensar três ou quatro vezes pra falar qualquer coisa hoje, cara.
0: E o pior, né, cara? A Olivia Moon, ela deu uma entrevista dizendo que ela parece que ela, ela tá se sentindo presa, só Parece que ela, por ter denunciado toda a situação e tudo mais, ela foi isolada. Foi isolada pelo elenco, uhum. foi isolada pelas pessoas... E aí, tem aquela, é aquela falsa é foda, sensação de, de apoio, né? De mandar mensagem em rede social, mas o povo não, não vai para pras junkets, pras viagens, pra divulgar o filme e tudo mais. Ou seja, ela foi. Ela, ela comprou uma briga muito grande, ela foi muito corajosa em, em ter feito isso e, e merece todas as, as palmas do mundo porque é, é muito difícil o que ela fez e ela tá praticamente lutando contra todo mundo, sabe? E. E. e, é, e e resgata muito o caso que aconteceu com o Raven Einstein ali, né, da, das mulheres denunciando e tudo mais, e, é, e tudo mais, e, e comprando briga também, sabe... É, é uma situação muito difícil e a gente é, a gente sempre tem que ficar do lado da, da, das pessoas das vítimas sabe não, não tem não, não tem nem o que questionar sabe a gente sempre tem que ficar do lado das vítimas porque elas são as que estão corretas nessa situação toda sabe é, não tem jeito sabe não tem jeito a Olivia Moon ela comprou uma briga e foi muito corajosa e, e e não pode ser deixada de lado sabe as pessoas não podem esquecer porque isso vira precedente né as pessoas vão passar Tomar mais cuidado é esse, ao, ao é contratar é o problema, o pessoas pessoas é, é, que, que, sei lá, pô, faltou sensibilidade do Shane Black de ver o cara foi é, é, condenado por ter assediado e o que é que ele faz no filme? Ele assedia uma mulher, sabe? É, é, caraca, que, que falta de sensibilidade da porra, né, cara? Isso, meu Deus. Burrice. Não merece não ser visto, sabe? Eu acho um extremamente divertido, ágil tem uma série de problemas, é, especialmente em relação, em relação justamente a isso, ele não conseguir dar um, um clímax para alguns tramas que ele abre, mas eu acho que é um, é um filme bem de ação bem efetivo. Ele entrega o que ele se propõe. Falho, sim, mas não, o fator de inversão, ele não diminui. Para mim, uma nota 8 é honestíssima. Muito bom, eu, eu Inclusive, lá, lá no vídeo, eu dei nota 9, né, eu assisti pela, pela segunda vez, e na, e na segunda vez fica mais percep, perceptível alguns, alguns problemas, assim, sabe? Na primeira vez eu, como tava com a guarda muito baixa e tava com expectativa zero, eu acabei me impressionando muito, sabe, com, com o filme. E consegui me divertir pra caramba. Na segunda vez me diverti também, continuei me divertindo. Acho um filme que ele atinge seus objetivos, sabe? É, bem, eu gosto do, dos personagens. Uh, eu acho que o Shane Black ele tem um talento muito grande pra, pra fazer comédia, sabe é um filme que traz uma diversão sendo 18 anos, sabe é um filme bem violento, né a gente não costuma ver esses filmes de ação no cinema que tem essa violência tão escancarada é, mas eu, 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 eu gostei. Ainda assim, é um filme que eu, que eu me divirto e eu fico com a tua mesma nota 8, se queira. Nota 8 de 10, filme rapadorizado, divertido pra caramba e e que é cheio de, de probleminhas, mas, mas que dá pra relevar em prol da, da diversão, sabe? E o final eu... eu o Gil não gostou tanto, mas eu, eu já gostei porque abre potencial de a gente ver um revés disso, sabe? Os, os humanos começando a caçar os predadores, sabe? É, vamos ver o que é... Pra onde é que vai essa franquia, né? Se vai, né? Porque o filme não, não deu tanto dinheiro, então nem sei se vai pra algum lugar, não, mas. Mas enfim, Gil, considerações e tua nota? Considerações.
1: Adoro ver predadores no cinema. Ponto. <risos> Ruim ou mal, adoro ver predadores no cinema. Eu acho que eu Tu não é o seguinte, gosta é, de é, Alevest é... Predadores, é óbvio que tem um desse. <risos> Então o que acontece? A é, é, única coisa que eu não. As ressalvas que eu posso dizer no filme é o seguinte. Tá lá o Predador. De, o, que eu achava que era o ultimate, mas não era o ultimate, certo? Que é o, é o, seria o penúltimo, né? Que ainda vou descobrir qual é o nome dele ainda. A única coisa que eu não gostei foi exatamente isso: é, é ver o predador estar roubando. Que é uma evolução. Vendo que tem uma, uma raça superior que está roubando o próprio código de ética. Que eu achei interessante isso. Depois, com calma, na hora que eu saí do filme, eu saí indignado. Falei, pô, que porra é essa? É, xingando aquela coisa toda. Depois, peraí, 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 peraí. Deixa eu esfriar a cabeça aqui, deixa eu começar a ler um pouco mais, né? Porque em só, é, é, só relatam só relatam o tudo que a gente vê na mitologia tudo que a gente lê pelos códigos ver só relatam os yautjas e o superclã o superlíder que mata o outro para ser o líder tem em combate tem que superar o outro para se tornar o, o líder do clã então o que acontece Por que não um clã mais evoluído talvez científico os cientistas mais uma vez fazendo besteira em que tomaram a decisão que tem que tomar os planetas agora não tirar o do melhor tirar o zufri da, da, das, das, das das buscas que faz do planeta para buscar um, um ser superior beleza, acho legal mas a solução encontrada para combater isso, que seria o que? uma super armadura padrão máquina mortífera, matou máquina, do, máquina, máquina de guerra para mim, me incomodou pra caramba mas não tira a minha alegria de assistir o um filme, certo? Hum. eu tava na esperança que fosse mais um assim, o que seria o um matador de predadores seria um, 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 um ser humano que aprendeu a conviver com, com os predadores, certo? Porque uma maquina. Podia ser uma mulher, cara. Imagina, para pra pensar. Se abrisse aquela cúpula ali, psst, saísse uma, uma mulher que criada e preparada que entre os predadores pra combater, sabendo todos os... Mesmo mesmo evoluídos ela tem a capacidade de combater os predadores, cara. Achava uma ideia excelente, mas partir pro mais fácil o que é. Partir pra uma armadura automoldável, cara. Que pode ser desligada, porque ela tem que ter bateria, tem que ter manutenção, tem Sim. que ter conservação, tem que ter, ter tudo. E, Gijo,
0: a tua ideia, sabe o que é que lembra? É. O meio do piloto de Firefly, quando Abre aquela cúpula lá e sai a a menina Porra. na frente do.
1: Nossa, acabei de chupar a ideia de Josuína, <risos> <Weedon. The> <risos> ah, Acabei de puxar Josuína <risos> mas... pra. É porque Josuína é o seguinte, Mas não né, parecia, realmente. Que... Que... Aquilo ali, como eu falei, parecia um caixão, parecia que tinha uma pessoa ali. Não, porque o grande. nós somos os. Acho que, acho que é nós, mas tem pessoas são fãs de uma série chamada Firefly. Uhum. <risos> eu e o Thiago. E tem exatamente a super fêmea, entendeu? <risos> entendeu? Então a gente tem essa ideia. Eu acho legal. Eu, eu tinha essa ideia. Porque, por que não uma mulher? Exatamente isso. Já que é uma pessoa que já é difícil batalhar, já se posicionar como a própria Olivia não fez um posicionamento que é uma super mulher se enfrentar o que a Galgador fez com Mulher Maravilha porque não tem uma mulher que vai salvar a humanidade entendeu cara, em vez de botar uma armadura foi assim que me incomodou. Mas isso não tira toda a diversão do filme, não tira todo o poder. Tem todos os problemas, vai dizer que é uma, uma obra de arte, não é, certo? Tem furo de roteiro para tudo quanto é lado, que, por exemplo, o filho do, do, do Stark no final desaparece, ele aparece machucado, e aí? Ele vai continuar, morreu, sobreviveu, entrou mudo... E não, um o Gary sei lá, ele desaparece do filme e pronto, tchau. Sumiu, cara, tchau. Que era um elo importante consigo do filme... Some, desaparece. Some. Outra, tem duas máscaras que aparecem lá. Tem do, do City Hunter, aí eles falam de 87, falam de 97 e... e o resto. Que máscara é aquela que tá lá? Como é que apareceu? Era do outro cara? Quer dizer, não tem explicações de algumas coisas que me incomodam. Tinha armas, tinha lança, tinha coisa toda lá, que era do filme 2, mas tinham as coisas novas, então eles não se preocuparam. Ou então o Chenebeck talvez, não, talvez explicou e teve que cortar. Não, ao menos ele citou. Ao menos ele citou que tiveram outros encontros, mas só é. citou. Mas quais, é aí é que acontece, os encontros que estão um cano agora foram em outro planeta, cara, foram em outro planeta, não foram isso, então, que é uma coisa não, perigosa. O que, que, o que ele foi?
0: mostrou, o que, o que ele tá considerando aí é basicamente o filme 1 e o filme 2, não
1: considera mais nada, sabe?
0: É... Não, não, então... O terceiro, eu não vi nenhuma citação direta, até porque como a gente colocou aqui, é uma tripla completamente diferente, é, aí, é um jogo completamente diferente.
1: Eu acho é, que já é uma. É uma caçada diferente. é uma terceira tribo, eu acho que ainda. O filme 3, o 3 é uma terceira filme, já o marginal dos marginais, certo? Que ele matam uhum. os clássicos, que eu acho que o. Como o, o. Veja só, o City Hunter, o clássico e os predadores praticamente. E tem aquele momento da máscara fazendo o sistema online, então ali são todos eles são da mesma tribo, entendeu? Então o, uhum. filme, os Predadores que aparecem do filme Predadores e o Ultimate, talvez seja de, a mesma tribo. Um, disputando contra o outro, entendeu? Eu acho que existem que dissidências. um detalhe, né? Como, como o Ultimate, ele, ele disse que o termo traidor em relação ao outro, ao outro predador, Sim.
0: então há de se entender que existe uma hierarquia que foi quebrada por esse cara que
1: fugiu. É, mas eu vou dizer uma coisa assim. Como fã de predador, eu sou suspeito. Eu ia dar um 8,5. Lógico, eu só não dou 10, porque eu vou puxar que eu tô louco. Mas um 8,5zão de dar alegria. Na
0: minha segunda assistida, eu consegui ver bem mais problemas no filme do que na primeira, mas... É, ainda assim, ainda tem um espírito que eu acho oitentista. que. Oitentista. Que dá. Não, é, é oitentista total, porque tem um Shane Black ali, o Shane Black ele consegue resgatar. Até a trilha sonora, a trilha cara. Sonora. É a trilha sonora é completamente sonora. Tá, 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 tá. É, bem, é bem bacana a trilha sonora. É, mas, mas é isso, cara. Achei um filme bem divertido. Acho que vale a pena assistir. Tem gente que tá revoltada, tem parte da crítica que tá, meu Deus, esculhambando o filme. Mas, cara, paciência, né? Faz parte do... É que nem a gente fez falou no, no cast anterior é, sobre a, você gostar e a crítica odiar ou você gostar e os seus amigos odiarem ou vice-versa, sabe? Faz parte da experiência cinematográfica, né, cara? você é, A gente tem aqui desse lado três, três, é? três pessoas que gostaram. A gente ia chamar o Afonso Solano pra, pra participar desse programa porque ele detestou o filme... Ele é muito fã do primeiro, inclusive ele tá no primeiro Rapadura Cast que nós gravamos sobre, sobre Predador lá em 2010. Uh, mas ele, ele tinha um compromisso, né? Ele tinha uma gravação lá na rádio no mesmo dia da gravação desse podcast, aí não tinha como participar. E a gente não tinha como adiar esta gravação. Finalizamos aqui o Rapadura Cast sobre Predador, esse filme de 2018. Lembrando que você pode deixar o seu comentário lá no Rapadura Cast. Ponto .com.br ponto É muito importante você deixar a sua opinião Porque vai que daqui a 10 anos Tem outro predador <risos> Saindo por aí E aí a gente vem aqui resgatar essa edição Que fizemos nesse ano de 2018 uh, É muito importante Você deixar o seu comentário Até pra gente saber a sua opinião Lembrando que você pode seguir o Rapadura No arroba Cinema com Rapadura Lá no Instagram Que a gente posta alguns bastidores das gravações do podcast, do vídeo e posta muitas novidades né? para uma forma até de você ficar atualizado sobre o mundo do cinema também através do Instagram e não menos importante nosso canal lá no Youtube que tem vídeo todos os dias sobre cinema analisando tudo que há de melhor nesse mundo do cinema é isso, nos encontramos na próxima semana tchau <música>